0: Liebe Zuhörer, ich lese einige Verse aus dem Prophetenbuche Ezekiel. Des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, jeder, der Sündigt, soll sterben. Sprichwörter gibt es in Hülle und Fülle. Sie kommentieren das Weltgeschehen. Die meisten sind eher neutral und beschreibend, weniger kritisierend. Sie beschreiben den Lauf der Welt, wie er nun einmal ist. Dabei sind Sprichwörter meist hochflexibel. Für jede Gelegenheit findet sich das Richtige. In der einen Situation heißt es noch, gleich und gleich gesellt sich gern... Im nächsten Moment hingegen Gegensätze ziehen sich an. Kurzum, Sprichwörter bringen etwas auf den Punkt, erklären etwas, aber sie verengen auch manchmal den Blick und blenden andere Erfahrungen aus. Wer billig kauft, kauft doppelt. Vielleicht kein Sprichwort, mehr eine Redensart, sie betont den Wert von Qualität. Heute haben aber selbst Verkäufer im Fachgeschäft kaum noch einen echten Überblick über das Angebot. Manchmal wird Ramsch teuer verkauft und der Rasenmäher aus dem Aldi hält ewig. Sprichwörter und Redensarten können Erfahrungen bündeln, aber auch den Blick für neue und andere Sichtweisen verstellen. Unter den Israeliten in der Babylonischen Verbannung ging auch so ein Sprichwort um. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Ein vergleichbares Sprichwort bei uns wäre, die haben uns das eingebrockt und wir müssen jetzt diese Suppe auslöffeln. Weg von der Bildebene ist damit gemeint, die Eltern und damit die vorherige Generation, die haben Mist gebaut. Sie waren es, die den Bund mit Gott gebrochen haben. Sie haben sich versündigt und wir... Müssen jetzt dafür büßen, wir, die wir im Exil in Babylon in der Fremde geboren sind, wir müssen das jetzt ausbaden, müssen die Strafe der Heimatlosigkeit tragen. Wir können noch nichts dafür. Noch einmal im Bild gesprochen, was sollen wir uns in Babylon überhaupt noch die Zähne putzen, wenn die Vorfahren sie uns doch ohnehin schon ruiniert haben. Die Zähne sind noch eh schon am Verfaulen, da hilft alles nichts. Da kann ich gar nichts mehr selbst machen. Dieser Gedanke ist ja auch nicht einfach so von der Hand zu weisen. Die Vergangenheit bestimmt ja über die Gegenwart mit. Wir stehen ja in einer Generationenfolge und haben gewisse Konsequenzen geerbt. Die Vergangenheit stutzt der Gegenwart die Flügel. Die Entscheidungen, die andere für uns getroffen haben, betreffen uns auch heute noch. Das sehen wir in vielen Bereichen. In Fragen der Infrastruktur und der Klimagerechtigkeit um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch die Bibel kennt dieses Prinzip. Es findet sich sogar prominent in den Zehn Geboten. Dort heißt es, Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist das Prinzip der intergenerationellen Verbindung und Vererbung von Gerechtigkeit und Strafe. Dieses Prinzip wird hier bei Hesekiel von Gott selbst aufgebrochen, indem es heißt, genau dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Jeder, der sündigt, soll sterben. Das ist eine ungeheure Wertschätzung des Einzelnen. Der Einzelne je für sich wird verantwortlich gemacht. Er wird haftbar gemacht. Der Einzelne, du und ich, wir selbst müssen unsere Zähne putzen. Das hört sich jetzt vielleicht zum Schmunzeln an, es hat aber große Folgen und gewichtige Konsequenzen. Es ist ein Perspektivwechsel, weg vom Starren auf die Taten der Vorfahren und hin zur Wahrnehmung der eigenen Verantwortlichkeit. Dieser Perspektivwechsel ermöglicht Veränderung. Es ist eigentlich recht einfach und auch ziemlich schwer. Was vor langer Zeit geschah, kann ich nicht ändern. Was heute geschieht, das kann ich ändern. Was ich heute ändern kann, das ist mein eigenes Verhalten, so schlicht und so schwer. Gott ruft uns heute erneut zu, du hast Verantwortung für dein Tun. Wir als jetzt lebende, denkende und handelnde Menschen, wir haben Verantwortung für die Gestaltung dieser Welt und wir können uns diese auch nicht entziehen, so verlockend das auch ist. Sich aus der Verantwortung zu stehlen, das ist und bleibt beliebt. Beispielsweise bei modernen Zukunftsentwürfen und Utopien wie in Joval Hararis Homo Deus. Der Mensch wird dort als Computer beschrieben, der Mensch wird als Maschine konzipiert, eine Maschine, die in der Zukunft von noch stärkeren Computern und künstlichen Intelligenzen überwunden wird, Transhumanismus wird das genannt. Das fatale Kennzeichen dieser ganzen Konzeption ist eine Maschine, die hat keine Verantwortung. Sie kann und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Zukunft passiert und es ist einfach nichts dran zu machen. Hier ruft Gott Stopp. Wir sind verantwortlich. Du bist verantwortlich für die Gestaltung deines Lebens, den Umgang mit deinen Nachbarn und für deine Zukunft. Das ist das große Empowerment, was hier bei Hesekiel stattfindet. Weg von Schicksalsergebenden, der Gedanken, die immer nur den anderen verantwortlich machen. Weg von dem Gedanken des ver ver Verantwortungsverschiebebahnhofs, wie er uns seit dem Sündenfall begleitet und auf dem jeder sagt, ich war's nicht. Ich habe die Frucht zwar gegessen, aber eigentlich waren es die anderen. Die anderen sind schuld. Adam sagt, die Frau war's. Eva sagt, die Schlange war's. Die meisten von uns kennen so einen Verantwortungsverschiebebahnhof. Gott will seinen Leuten diesen Zahn ziehen und sagt, du musst selbst Zähne putzen. Was heißt das denn nun? Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott, der Herr, kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott, der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. So heißt es bei Hesekiel weiter. Gott fordert die Israeliten zum Umkehren auf. Umkehren, das heißt die Richtung ändern. Das heißt, ihr lieben Israeliten, ihr sollt nicht in destruktiven und toxischen Zusammenhängen bleiben. Ihr sollt umkehren. Kehrt eurem gottlosen Lebenswandel den Rücken und wendet euch Gott zu. Gott ringt um die Umkehr der Menschen. Er ist kein emotionsloser Unparteiischer, der Gutes belohnt und Böses bestraft. Gott steht parteilich auf der Seite des Lebens und will nicht den Tod der Gottlosen. Gott will, dass du lebst und er will, dass du umkehrst. Das Ziel der Umkehr ist Leben. Leben in Form einer erneuerten Beziehung zu Gott, zum Mitmenschen, zur Welt und auch sich selbst. Sie schließt die ganze Person in ihrem innersten Wesen ein. Wie Umkehr konkret aussehen kann, zeigt sich im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir heute als Evangeliumslesung gehört haben. Der Sohn kehrt zum Vater zurück. Er besinnt sich auf das Leben in seines Vaters Haus und kehrt zurück. Er gesteht sich seine Schuld ein und übernimmt die Verantwortung für sein Handeln. Und der Vater schließt ihn in seine Arme und feiert mit dem Sohn die Umkehr. Wie mutmachend und einladend. Denn Gott, der Vater, möchte, dass der Sohn lebt denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Das Umkehren ist etwas höchst Aktives, etwas, das man wirklich selber tun muss, etwas, für das man selbst die Verantwortung übernehmen muss. Es ist Gottes Gesetz, das uns klar auffordert, kehre um, erneuere dich, werde ein neuer Mensch. Aber genau daran scheitern wir. Genau das funktioniert ja so häufig nicht, denn wir sind ja ein intergenerationell verbundenen Zusammenhängen und wir kommen nicht einfach raus aus unserer Haut und aus unseren Kontexten. Wir sind ja doch gelähmt und gefangen in unserer Welt. Theologisch gesprochen tot sind wir in der Sünde. Aber Gott möchte doch, dass wir leben. Ja, und deshalb ist Jesus gekommen. Er ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Er hat uns befreit. In ihm gibt es keine Verdammnis, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Er hat uns befreit, er trägt uns. Ich bin es also nicht selbst, ich kann mich ihm nur anvertrauen. Das ist meine Verantwortung, dass ich mich ihm anvertraue, denn er will, dass du lebst. So schwer und so leicht ist das zugleich, man könnte sagen, fast so wie Zähne putzen. Amen.